Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el pastor Reinaldo Maldonado nos trae el mensaje titulado La Gracia, una responsabilidad mayor. La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principales atributos de Dios. Escuchemos el mensaje y Dios le bendiga. Vamos a pasar a la parte de, del mensaje, pero yo le invito a que usted cierre sus ojos un momento más, incline su rostro y me acompañe a orar. Amén. Para presentar este momento delante del Señor. Hay otras cositas que nos faltan hacer durante la mañana, así que vamos a aprovechar el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por esta preciosa mañana, Dios, donde hemos llegado hasta este lugar para adorarte y para bendecirte, Dios. Gracias, Dios del cielo, donde podemos hoy venir tranquilamente delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús Señor y te pedimos Dios que en esta preciosa mañana tú sigas hablando a cada uno de nosotros Señor Padre en esta hora yo te pido Dios que la palabra que tú has puesto en mi corazón Señor la pueda transmitir a tu iglesia a tus hijos Señor amado y como te digo Dios del cielo aquella palabra que yo no diga en este lugar en este altar Señor que tu Espíritu Santo la susurre al corazón de cada uno de mis hermanos Señor, y que todos podamos, Dios del cielo, crecer, Señor amado, fortalecernos en tu palabra, Dios del cielo, conocerte un poco más, Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta preciosa mañana. Me presento delante de ti, te pido, Dios mío, que seas tú hablando para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y gracias, Dios. Amén. Bendito el Señor, qué bueno. Y para hacer la asignación completa... Déjeme ver sus Biblias. Amén. Las Biblias. ¿Quién trajo la Biblia? Aquí. Yo quiero ver porque esto lo está viendo el pastor. Amén. Se sepa que estamos escaneando. ¿Ok? Por eso digo de hacer la asignación completa. Y el libro de notas. ¿Dónde está? Ah, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos muy bien. Qué bueno. Gloria al Señor. Y realmente es necesario como, como iglesia con nuestra visión celular veriana que entendamos la importancia de escuchar la palabra que aquí se predica, de, de anotarla y de poder ir a nuestras casas a estudiarla y poder prepararnos para el próximo viernes en nuestra célula y poder discutir la palabra del Señor y poder hablar y poder preguntar, es importante todo esto bendito Dios y realmente hermanos es un privilegio estar aquí, es un privilegio poder predicar la palabra del Señor, que el Señor nos ayude en esta preciosa mañana a que usted pueda, podamos transmitir el, el, el mensaje como, como el Señor ha puesto en nuestro corazón. Realmente, hermanos, es un tema el que vamos a hablar hoy, un tema que no es nuevo para la mayoría de nosotros, para todos los que estamos aquí, tal vez. No es nuevo. Aquí la palabra que traemos no es revelación nueva, la revelación está en la Escritura, está aquí. Y este tema particular es la idea central de lo que nosotros somos, y yo me gozaba porque realmente cada cántico de hoy, cada alabanza, la palabra de mi pastora, todo lo que se ha dicho en este lugar va a tono con lo que Dios quiere decirnos hoy. ¿Por qué? Porque el tema para hoy va, tiene que ver con lo que nosotros somos como iglesia, lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Aún la cena tiene que ver con lo que vamos a hablar. Amén. 
Lo hemos venido hablando por muchos meses. Yo creo que últimamente hemos hablado mucho de este tema. El pastor ha sido eh, muy, muy diligente en hablar de este tema porque es necesario que entendamos quiénes somos nosotros, lo que hemos tenido de parte del Señor. Es un tema que llena mi corazón mucho, que me llena de gozo, que me llega de alegría, porque realmente cuando escuchamos hablar del tema que vamos a predicar, nuestro corazón tiene que saltar y tiene que realmente regocijarse. Cuando entendemos lo que significa lo que vamos a hablar. Y el tema para hoy es la gracia, una responsabilidad mayor. La gracia, la gracia de Dios. Y es bonito cuando nos hablan de la gracia de Dios y cuando leemos de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios trae una responsabilidad mayor para cada uno de nosotros. La gracia, una responsabilidad mayor. Hemos sido libres, como ese personaje de esa imagen. Hemos sido libres. Pero libres, ¿para qué? Libres, ¿por qué? Vamos a hablar de este tema en esta hora. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 10. Vamos a leer un poquito, pero yo quiero que entendamos la idea de lo que Dios quiere decirnos en esta preciosa mañana. Romanos 6, 1 al 10. Dice la Escritura. Creo que lo pueden leer aquí conmigo también. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y quiero hacer hincapié allí. Andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Es como un poquito de entender todos los versículos. Como que nos lleva un poquito como para atrás y para adelante en una idea. Pero es importante que no se nos salga de la mente el tema. La gracia, una responsabilidad mayor. Hace mucho tiempo esta palabra llegó a mi corazón y marcó mi vida. Hace mucho tiempo. Y en estos meses he estado mucho pensando en esta palabra. Y el pastor, como decía, el pastor ha sido muy diligente durante todos estos meses en hablar de Jesús. Que es quien nos da acceso a la gracia que disfrutamos hoy. 
y a la salvación que tenemos hoy. Porque la salvación, la gracia de Dios viene a través de Jesús. Y todos los que estamos aquí, o tal vez la mayoría, no sé si todos, hemos tenido la experiencia de haber nacido de nuevo. Y el término que se utiliza en la Biblia, o para definir la gracia, específicamente en el Antiguo Testamento, era el hebreo gen, o en, ¿ok? Y en el Nuevo Testamento era el griego charis, ¿ok? Estos términos originalmente significan un favor o una bondad, es lo que significa la gracia. Un favor o una bondad y que bueno, vamos muy bien hasta aquí, qué bendición la que tenemos de parte del Señor. Especialmente este término se refiere a favor y bondad, especialmente si esta si está ha sido ganada sin merecerla. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos la salvación. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos el amor tan grande de parte de Dios y que Jesús muriera por cada uno de nosotros. Lo que Jesús hizo en la cruz fue por puro amor, por pura gracia, porque nos amó por encima de todas las cosas. Y por esa gracia y por ese amor tú y yo estamos aquí. Por esta gracia de la que estamos hablando, tú y yo hoy tenemos acceso a la presencia del Dios Padre. La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir uno de los principales atributos de Dios, es la gracia. De hecho, la primera parte de Primera de Pedro 5.10 dice, más el Dios de toda gracia. Si usted lo puede anotar por ahí, lo puede buscar luego. Primera de Pedro 5.10, la primera parte de ese versículo dice, más el Dios de toda gracia. Quiere decir que es uno de los atributos de Dios. Y en la última alabanza estábamos cantando, yo no sé si usted presta atención a las alabanzas, lo que está cantando, usted simplemente canta por cantar, como decía alguien por ahí. Pero la última alabanza estábamos exaltando los atributos de Dios. Estábamos exaltando quién es Dios porque eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos a su casa. Exaltar a Dios, bendecir el nombre del Señor. Y el uno de los atributos de Dios precisamente es la gracia. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido, como ya dije, de Dios por el hombre. Y otra manera de ver la gracia, otra, man, otra forma de, de describir la gracia, es que Dios escogió bendecirnos en vez de maldecirnos. Dios escogió bendecirnos a cada uno de nosotros. Y en la ley, durante el tiempo de la ley, durante el momento en que no había sido manifestada la gracia completamente, el pueblo de Israel dice que estaba obligado a guardar esa ley que dio Moisés, mas con la venida de Jesucristo, dice la Escritura, que Dios extendió su gracia a cada uno de nosotros. Dios extendió su gracia a cada uno de nosotros. Su gracia, iglesia, es mucho mayor que nuestro pecado. Mucho mayor. No podemos entender cómo el amor de Dios pudo perdonarme. Cómo nosotros pudimos obtener este perdón de Dios sabiendo cómo éramos. Sabiendo las cosas que hacíamos, sabiendo la manera como vivíamos. Y escúcheme que estoy hablando en pasado, porque de eso es que vamos a hablar. Es la manera como vivíamos, es la manera como actuábamos, porque se supone que en Cristo somos nuevos y vivamos de manera diferente. Y definitivamente su gracia es mucho más grande que nuestro pecado. Nosotros somos totalmente transformados, éramos malos y no merecíamos la salvación de Dios. Pero por gracia Dios lo hizo. 
Debemos reconocer nosotros quiénes éramos y lo que somos ahora en Cristo a través de su gracia maravillosa y de su amor infinito. No hay nada que nosotros podamos hacer. La gracia de Dios fue suficiente. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente. No hay nada que yo pueda añadir a eso. No hay nada que yo pueda hacer para, para hacer mejor esta salvación. Porque lo que Jesús hizo fue perfecto. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Porque Dios nos ama por encima de todo. Y no hay nada tampoco que podamos hacer para que Dios deje de amarnos. Dios me ama y usted lo sabe. Usted sabe que cuando fallamos a Dios, recibimos nuevamente ese amor de Dios. Y vuelve y nos levanta el Señor. Y vuelve y nos limpia el Señor. Y vuelve y nos pone a caminar nuevamente porque su amor es sobre todas las cosas. No lo podemos comprender. Cuando entendemos esto, cuando entendemos esto que estamos hablando, la gracia se hace real en nosotros. Entender la gracia se hace real en nosotros. La gracia de Dios en mi vida, y es a lo que vamos, entender la gracia de Dios en mi vida, entender lo que Jesús hizo, entender que soy nueva criatura, me lleva a vivir una vida con responsabilidad delante de Dios. Me lleva a vivir una vida diferente. Pero hay una respuesta y el primer punto es nuestra respuesta a su maravillosa gracia. Sabemos ya que es la gracia. Sabemos ya lo que Jesús hizo. Sabemos ya el sacrificio de Jesús. Sabemos ya que me ama por encima de todas las cosas. Conocemos y entendemos que qué bueno Jesús me ama. Y venimos a la iglesia y sentimos su presencia y gloria a Dios. Y venimos y vemos lo que Dios ha hecho en mi vida y nos gozamos y nos alegramos y qué bueno y cantamos al Señor y danzamos. Pero hay realmente en nosotros, tiene que haber una respuesta a esa maravillosa gracia. No es que vayamos a hacer nada más para añadirle a esa gracia. Es suficiente. Pero realmente, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra respuesta a esa maravillosa gracia? Nosotros sabemos que la gente necesita reglas para vivir de manera correcta. Por eso están las leyes, por eso están las instrucciones. Están allí porque necesitan leyes para poder seguir. Pero déjeme decirle un poquito más y lo vamos a ver en la escritura. La gente que nace de nuevo. ¿Cuántos aquí hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos aquí hemos nacido de nuevo? Somos nueva criatura, amén. Somos nuevos en Cristo. Pues déjeme decirle algo a través de la escritura. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta hasta esa, a esa gracia? Para la gente que nace de nuevo, es salva, esa gente que ha nacido de nuevo, nosotros no vivimos en un estado de pecar, no practican el pecado. Que fallamos, fallamos, caemos, cometemos errores. Pero primera de Juan 3.9, mire lo que dice. ¿Cuál es nuestra respuesta a esta gracia maravillosa? Primera de Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Otra vez, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? 
no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios tenemos que renunciar a pecar es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días los que hemos nacido de nuevo el pecado el pecado debe llegar a ser extraño, algo extraño en el que es cristiano, no es parte de nuestra vida. Y es mi respuesta a esa gracia maravillosa, es mi respuesta a la salvación de Jesús. Yo entender que me dice la Escritura que si yo he nacido de nuevo, yo no vivo en la vida de pecado que vivía antes. Yo comienzo a vivir diferente, morimos al pecado le dimos la espalda para caminar, para vivir con Dios. Eso es lo que debe haber pasado en cada uno de nosotros. Absolutamente no hay excusa, no hay razón para continuar viviendo una vida de pecado cuando hemos conocido la gracia de Dios. Cuando sabemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Cuando sabemos quiénes éramos y lo que somos ahora en Cristo, me lleva a tener un corazón agradecido. Me lleva a vivir diferente. Ni tan siquiera cosas que parezcan buenas. Porque a veces hacemos cosas malas que parecen buenas. Ni tan siquiera esas cosas que niegan esa obra redentora de Jesús en nuestra vida. Y muchas veces nos mira la gente y nos dice, pero realmente este es cristiano. Pero realmente este sirve a Dios. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios espera que tú y yo seamos diferentes. Porque nos ven todos los días salir de nuestra casa con la Biblia. Para montarnos en el carro y venir al servicio. Porque nos ven que abrimos nuestra casa para la célula. Porque ven, llega gente a mi casa. Porque adoramos a Dios. La iglesia, la gente espera que tú seas diferente. Y que vivamos diferente. Bendito el Señor Jesús. Pero lo que ocurre es que estamos en una época peligrosa. En donde ya lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y la iglesia del Señor muchas veces nos hemos acostumbrado a eso. Y no hemos sido capaces de pararnos firmes y decir lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Porque lo dice la Escritura. Pero nosotros tenemos que entender que realmente tenemos que hacer la diferencia. Segunda de Corintios 5.17, que lo conocemos todos y lo leemos, lo hemos visto muchas veces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios puede que cause que algunas personas se aprovechen. Y yo creo que esa es una de las bases de, de este mensaje. A veces hay gente que dentro de la gracia de Dios y de la bendición de Dios, tienden como que aprovechar de esa parte... Y lamentablemente dentro de la gracia de Dios pecan más en vez de no pecar más. ¿Por qué? Porque como Dios es bueno, porque como el Señor me ama, porque estamos en la gracia. Y empezamos a usar mal yo creo que el concepto 
porque Dios me ama y comenzamos a vivir como el que no conoce a Dios porque como Dios me ama porque es que no conoce mi corazón es lo que decimos porque es que el Señor conoce mi debilidad el Señor conoce que yo soy débil claro que lo conoce pero dice la escritura que tú naciste de nuevo que tú eres nueva criatura dice la palabra que tú eres nuevo en Cristo y el que ha nacido nuevo en Cristo no peca tan sencillo como eso se procura todos los días presentarse delante del Señor para que el Señor nos ayude no es porque estoy diciendo todavía estamos en esta carne claro que sí, cometemos errores pero el que sirve a Dios no practica el pecado no practica el pecado la gracia de Dios tiene que provocar en nosotros una actitud diferente cuando nosotros sabemos lo que el Señor ha hecho en nosotros a veces todo comienza con un poquito con esa frase que decimos eso no es nada como dice un buen puertorriqueño eso no es nada hay que porque lo abreviamos todo nosotros los boricos lo abreviamos todo eso no es nada eso, es, eso no es nada, pero si sí es que... Pues. Y empezamos a justificarnos nosotros mismos. No, pero es que no, eso no es nada. Y empezamos con un poquito. Con querer parecernos al que no conoce a Dios. Haciendo las mismas cosas para, poder, para no perder adeptos. Para no perder amigos. Para no perder familia. Para no perder entonces los compañeros de trabajo. Porque si no me dejan de hablar, pues entonces tengo que comportarme como ellos. Cuando la Biblia dice que a quien yo me tengo que parecer es a Cristo. Amén. Nunca debemos aprovecharnos, iglesia, de ese amor, de esa misericordia, de esa gracia, de ese sacrificio. No podemos, no sigamos teniendo el sacrificio de Jesús en vano. Lo que Jesús hizo por nosotros fue maravilloso, fue perfecto, fue grande. Fue el más grande milagro que pueda haber sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz admirable debemos tener al contrario la actitud correcta nos hemos arrepentido de nuestro pecado y ahora vivimos para Dios esa es la actitud correcta ahora vivimos para Dios no queremos lo que queríamos antes esa es la actitud correcta Estamos cansados de pecar y ahora estamos satisfechos en Jesús. En Jesús estamos completos. Y ya yo me cansé de vivir como vivía antes. Pues no puedo venir a una vida nueva queriendo vivir a través de la misma forma. Independientemente a quien tenga que complacer o usted quiera complacer. Usted a quien tiene que complacer es a Cristo. Y aparecerse al Señor. Por eso le decía que en medio de esta gracia maravillosa hay una responsabilidad mía como hijo de Dios de comportarme con relación a, eso que, a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Debemos tener la conciencia hermanos de lo que ocurrió en la cruz. Yo creo que la pastora ahorita en la administración hablaba si nosotros hemos entendido lo que ocurrió en la cruz.
Si nosotros hemos entendido lo que Jesús hizo por nosotros, porque si yo lo entiendo y yo lo internalizo, yo comienzo a vivir diferente, yo comienzo a vivir de la manera de Dios, yo comienzo a actuar a la manera que Dios quiere que yo actúe, no actúo conforme a como actúan los que no conocen a Dios. Si yo entiendo e internalizo la gracia de Dios, el entender la gracia me va a llevar a no pecar. Me va a llevar a guardarme en el Señor. No voy a usar esa libertad como libertinaje para hacer lo que yo quiera porque Cristo me perdona ahorita. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Seamos responsables con lo que el Señor nos ha dado. Y eso nos lleva a un segundo punto, una responsabilidad mayor. Sed pues vosotros perfectos. No lo digo yo, ni lo dice la pastora Maribel, ni lo dice el pastor Huarte. Lo repetimos, pero ya lo dice la Biblia. Lo que hacemos es repetir lo que ya dijo el Señor. Y todos los pastores que se paran aquí a exponer la palabra Y todos los exponentes de la palabra que se paran aquí al frente Lo que hacemos es repetir lo que dice la escritura Esa responsabilidad mayor de la cual yo hablo Jesús dijo, sé pues vosotros perfectos Y mire Mateo 5.48 Para que vea que no lo dije yo Ya estaba ahí hace muchos años ¿Okay? Dice Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ay, pero es que yo no soy perfecto, el único perfecto es Dios. Claro, no estamos hablando de esa perfección de la infabilidad de Dios. ¿Ok? Leer a este capítulo 5 completo, eso lo tiene como asignación. Lea este capítulo y verá. El significado de vivir bajo la gracia. Va a leerlo completo y usted va a ver lo que significa vivir bajo la gracia. Ahí es donde Jesús habló sobre las bienaventuranzas, ¿se acuerda? Y donde el Señor le dice, oíste que ustedes fue dicho que no cometerán adulterio. ¿Verdad? ¿Se acuerda de toda esa palabra de Jesús? Y Jesús le dijo, pero ahora yo le digo otra cosa. Con tan solo mirarla y desearla en su corazón, ya pecaste. Otra vez Jesús le dice, eh, eh, habéis dicho que vas a, a aborrecer a tu enemigo o escuchaste que, que tenías que aborrecer a tu enemigo, pero ahora yo te digo que lo tienes que amar. Eso es gracia, eso es favor de Dios, porque como Jesús lo hizo con nosotros, también nosotros lo hacemos con los demás. Y esa es la parte que no nos gusta, llegar a esa perfección de Dios. Esto que leímos aquí. Es un mandato que va directamente hacia todos los creyentes que se consideren, se consideren hijos de Dios. Y todo aquel que crea que no tiene la capacidad de cumplir esta parte, pues tenemos que reevaluarnos. Y entonces pedirle al Señor que nos ayude porque es un mandato de parte de Jesús. Es cierto, vuelvo y repito, que la madurez o el mandamiento que se está diciendo aquí no se refiere a la capacidad o perfección que tiene Dios. Pero si sí nosotros vamos a aspirar a la perfección en la gracia y la santidad que nos llama la Biblia que tenemos que vivir. 
En esa sí vamos a aspirar a hacerlo. Esa perfección que equivale a la madurez propia de quien anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. De esa perfección en que estamos hablando. De que yo voy a aspirar todos los días, todos los días, todos los días, dependiendo del Señor, dependiendo de la ayuda de Dios, a vivir conforme a lo que dice la Escritura. Todos los días es un momento para yo vivir en la perfección de Dios. Todos los días. Esto solo lo podemos conseguir si ponemos nuestra vista en el actuar del Señor Jesucristo. En cómo Jesús se comportaba. En cómo Jesús vivía. No en nuestro propio yo. Lo que yo creo. Lo que yo pienso. Lo que yo siento. Lo que yo creo. Lo que yo pienso. Lo que yo siento. Tiene respuestas aquí en la Escritura. Y vivimos conforme a esto. Es triste ver muchas veces dentro de la iglesia del Señor, gente que, como yo digo, los ponemos al lado de alguien que no conoce a Dios y no hay diferencia alguna. Se comportan igual, hablan igual, viven igual. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la gracia de Dios? Tú y yo somos llamados a ser diferentes. Y cabe una pregunta, ¿cuál es el ejemplo a seguir entonces? Jesús, ¿cuál es el ejemplo a seguir? Jesús, ¿cómo actuaría Jesús en este caso? ¿Jesús se comportaría como lo hacemos nosotros? Y aquí está, y aquí es donde la gracia se hace más real, donde la gracia se hace más real, donde nadie nos está cuestionando o señalando abiertamente como tal vez en la ley que los apedreaban y todo lo demás y tenían que hacer 20 cosas al menos no estamos en ese momento ok sino que nosotros nos tenemos que medir si con algo nos vamos a medir si con algo nos vamos a comparar si con algo vamos a hacer una medición es con la estatura de Cristo porque dice que tenemos que seguir creciendo hasta la estatura de Cristo. Esa es mi medida. El dador de la gracia. Quien ganó en la cruz para mí la salvación. Me está diciendo te tienes que medir conmigo. Que sigamos creciendo hasta llegar a la estatura de Él. Dice la Biblia. Esas medidas que tenemos que hacer son necesarias para crecer constantemente y dejar de comportarnos como niños. Es necesario que entendamos eso. Dios no ha sido claro en ese pasaje que le dimos y dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede de ninguna manera discutir con Dios, sino más que obedecer lo que dice la Palabra. ¿Quién va a cuestionar a Dios? Nosotros hacemos lo que dice la Escritura. Y esta iglesia, la iglesia que usted ha escogido como su congregación, a la iglesia que muchos de ustedes acaban de llegar, nos llevamos por lo que dice la Escritura. Predicamos aquí lo que dice la Palabra. Le tenemos que decir lo que dice la Biblia, porque no hay otra manera de llevar el mensaje. Es lo que dice la Escritura. Y nosotros decidimos o no decidimos obedecer lo que estamos escuchando. Y lo hacemos porque tenemos una responsabilidad de parte de Dios. Todos aquellos que decimos que somos hijos de Dios, no tenemos excusa 
para actuar diferente a lo que dice la Escritura. Es un requisito como hijo de Dios, un mandato como hijo de Dios, que procuremos todos los días ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Iglesia, Dios requiere de nosotros un esfuerzo como creyentes, no para añadir al sacrificio de Jesús, no para añadir a esta gracia maravillosa. Y déjeme decirle algo, yo soy muy fiel creyente de lo que es la gracia, de lo que es vivir en la gracia de Dios. Yo creo que el Señor a mí me salvó por gracia, por puro amor, porque lo quiso hacer y me dio libertad. Y yo sé, como cantábamos esta mañana, que nosotros somos libres. Sí, nosotros somos libres en Cristo. Nosotros no dependemos de los rudimentos de ninguna ley. Nosotros somos libres en el Señor. Porque cuando vino Jesús, lo que vino a hacer es a darnos libertad. Para que tú y yo ya no seamos más esclavos. Esclavos de nada. Tú y yo somos libres en Cristo. Pero déjeme decirle algo. A veces me da mucha tristeza ver gente dentro de la iglesia del Señor que se comportan igual que el que no conoce a Dios. ¿Dónde está entender la gracia de Dios? ¿Qué hemos entendido nosotros por la gracia de Dios? ¿Hemos entendido que tenemos derecho a pecar ahora porque Jesús nos perdona ahorita? ¿Y a vivir como, como nosotros creamos? No, la Biblia me dice algo diferente. Me dice que con responsabilidad yo tengo que entender la gracia, comprender lo que es la gracia de Dios y con responsabilidad responder a ella comportándome como dice la Escritura. No para, no para parecerme a nadie, no para agradar a un grupo o a un sector. Yo tengo que comportarme de X o Y forma. Yo me tengo que comportar como dice la Biblia. Aunque a algunos no les guste. Aunque se vaya a quedar con menos amigos. Pues gloria a Dios. Aunque a muchos a su alrededor no les guste. Pero usted tiene que entender que a quien usted agrada es a Dios. A quien agradamos todos los días es el Señor. Tenemos que evaluarnos. Dios requiere de ese esfuerzo de nosotros. Pero más que todo de nuestra dependencia de Él. Que dependamos de Él. Entendemos que nosotros no podemos hacerlo solos, que dependemos de Él. Algunas toman, algunas personas muchas veces toman el consejo o la guía pastoral eh, como si quisiéramos imponerle cosas, como si quisiéramos hacer que usted actuara de OX o Y manera. No, no es, no es una imposición, debe ser el resultado de la gracia de Dios. Debe ser el resultado, su comportamiento debe ser el resultado del encuentro de Jesús con usted. Su manera de comportarse, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar debe ser el resultado de conocer a Dios y querer vivir para Él. Y saber que lo que ocurrió en nosotros ha sido maravilloso. La, lo, lo, el sacrificio de Jesús fue hermoso, fue perfecto, fue maravilloso. Usted sabe cómo usted era. Usted sabe de dónde el Señor lo sacó. Usted sabe. Cada uno de nosotros sabemos, hermano, y entender que Dios lo sacó de ahí por gracia. 
cuando no lo merecíamos, nos debe llevar a nosotros a vivir de manera diferente. Nos debe llevar a nosotros a vivir de manera que nos comportemos de manera diferente, que hablemos de manera diferente, que caminemos de manera diferente. Y para terminar, el versículo 4 de los versículos que leímos, del 6 al 10, de Romanos, el versículo 4 dice Porque somos sepultados juntamente con Él Para muerte por el bautismo A fin de que somos A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para, Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Me gozaba con los hermanos que sabemos que fueron a las aguas No sabemos cuántos, no sabemos quiénes Pero sabemos que en estos retiros que vamos Siempre se da esta oportunidad del bautismo y muchos van a las aguas. Y ese, y, ese, y ese mover o esa actitud de ir a las aguas, lo que significa simple y sencillamente es que morimos al pecado, que nos fuimos sepultados con Cristo y que resucitamos igual con Cristo. Ese símbolo de que cuando salimos de las aguas, pues estamos diciéndole al mundo, resucité con Cristo. Estoy aquí, ahora comienzo a vivir diferente. Ese es el resultado. Y, lo, y, y algunos hermanos nuestros lo hicieron este, este fin de semana y gloria a Dios por eso. Y los vamos a gozar con ellos esta noche, los vamos a abrazar y nos vamos a gozar con lo que Dios ha hecho en ellos. Pero cada uno de nosotros los que hemos tenido esa experiencia, lo hemos hecho y es también demuestra que nosotros tenemos que andar, como dice ese versículo, así también nosotros andemos en vida nueva. Y preguntas, ¿nos estamos identificando con Jesús? ¿Con su muerte? ¿Con su sepultura? ¿Con su resurrección? ¿O creemos que todo esto es cuento de camino <risa> porque a veces tomamos esa actitud, ay eso es para otra gente eso no es cierto o eso es para otras personas tenemos que hacernos muchas preguntas porque en esta mañana nosotros declaramos que hemos muerto al pecado, amén declaramos que hemos muerto al pecado y ahora queremos vivir para Dios eso es lo que tenemos, esa es la actitud de nosotros ante la gracia que tenemos hambre de vivir en esta nueva vida que solo se encuentra en Jesús. Tenemos hambre, deseo, anhelo de vivir una vida nueva. Reconocemos que el Dios, que al Dios salvarnos, nos lleva a la, esa nueva vida. Lo reconocemos, lo creemos, lo anhelamos. Es vivir una vida nueva completamente. Es vivir, comenzar de cero con Jesús. Y comenzar a hacer aquello que Él dice en su palabra que tenemos que hacer. Y hay muchas preguntas. ¿Eres salvo realmente? ¿Realmente eres cristiano? ¿Vives como un cristiano? Eso lo sabes tú. Cada uno de nosotros es una pregunta muy personales. ¿Estás caminando en la nueva vida que Dios te ofrece a través de Jesús? ¿Has cambiado drásticamente? Como dice la Escritura. ¿Aborreces al pecado y amas vivir para Dios? Todo eso es parte de la gracia. Todo eso es parte de entender la gracia. Si realmente aborrecemos el pecado y vivimos para Dios. Cuando vemos las actitudes que a veces tomamos, iglesia, cuando nos comportamos igual que alguien que no ha conocido a Dios, cuando seguimos jugando al cristiano, creo que nos hace falta mucho por entender o nos falta mucho por entender lo que es la gracia de Dios. Cuando estamos jugando a... a a, al cristiano como decimos por ahí coloquialmente creo que nos falta mucho por entender 
lo que es nacer de nuevo. Porque cuando alguien ha entendido lo que es nacer de nuevo, se guarda para Dios. Se esfuerza todos los días por agradar a Dios. A veces creo que nos falta mucho por entender lo que es la gracia. Y hablamos de ella todos los días. Y nos gozamos. Porque pensamos que la gracia simple y sencillamente es venir aquí. Y sentarnos aquí, gozarme y, y cantar dos coritos y tres himnos. Y danzar y todo lo demás. Eso es parte, eso es respuesta a. Todo eso que hacemos es la respuesta espontánea de gozo y de alegría. De lo que nosotros sabemos que hizo Jesús por nosotros. Pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y cuando vemos nuestras actitudes muchas veces pensamos realmente... ¿Qué es lo que hemos aprendido de la gracia? Porque la gracia, hermanos, nos lleva a vivir para Él. Nos lleva a entender la responsabilidad que implica ser salvos. Cuando nosotros sabemos lo que es la gracia de Dios. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor Jesús. Yo sé que a veces estos temas no son como que muy... Eh, mm. Ya vienen otra vez con la misma cantaleta, ¿verdad? Pero son temas que son necesarios. Y claro, y cualquier pregunta, duda, sugerencia o comentario, la pastora Maribel va a estar aquí toda la tarde. Así que pueden acercarse. Gloria a Dios. No, eh, sabemos que sí son temas que, que a veces nos hacen pensar, de hecho ese es el propósito, que nos hagan pensar, amén, y entender, y vivir libremente, viva libre en Cristo, sea libre en Cristo realmente, eso es lo que Dios quiere, que seamos libres, que vivamos en la gracia, pero entendiendo la responsabilidad que tenemos, de comportarnos conforme a ese sacrificio, conforme a esa gracia hermosa, amén, yo le invito a que estemos de pie y vamos a orar, ya vamos a pasar a la cena, Voy a pedir al pastor Soto que vaya pasando, pero yo quiero que hagamos una oración, porque como decía ahorita, también este momento de la cena es parte de la gracia, es parte de lo que Jesús hizo y dejó por nosotros, amén. Entender lo que Jesús hizo nos lleva a participar también de este momento de la, de este momento de la Santa Cena. Porque entendemos el sacrificio de Jesús por nosotros. Vuelvo y digo, no estamos hablando de la perfección de Dios. Cuando nosotros vamos a llegar a ser perfectos cuando estemos en la presencia de Dios. Que allí todo va a ser diferente. No estoy hablando de esa perfección, estoy hablando de esa perfección que va en base a la gracia y a la santidad que el Señor nos pide que vivamos. Hagámoslos, servamos a Dios libremente. Sirvamos a Dios con gozo y alegría Usted no es más esclavo del pecado Usted no es más esclavo de lo que era antes Viva la gracia con libertad Goces en el Señor Pero sepa que tenemos una responsabilidad De vivir conforme a la palabra Conforme a lo que dice la Escritura Para honrar el sacrificio de Jesús en nosotros Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias Dios por esta preciosa mañana Gracias Padre amado por tu palabra Yo te pido Dios que nosotros podamos Señor atesorar esta palabra en nuestro corazón
te pido Dios que no retorne atrás vacía yo sé que no lo hace Señor porque tu palabra es viva es eficaz Señor amado que llegue allí a nuestro corazón allí Padre amado a nuestros pensamientos allí donde nadie puede llegar y que nosotros podamos comprender en esta mañana a través de tu palabra la responsabilidad que tenemos Señor amado la responsabilidad que tenemos ante tan grande sacrificio ante este sacrificio maravilloso que nos lleva a vivir todos los días, Señor, en tu presencia. Todos los días viviendo una vida diferente, Padre amado, para ti, Señor. Gracias, Dios del cielo, y que esta palabra, Señor amado, haga aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Dios. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros. 